0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Indudablemente, el comercio exterior es vital para la economía boliviana como para cualquier otra economía. Y justamente hablaremos en este episodio sobre el balance del comercio exterior en el año 2022. Para ello, tenemos el gusto de contar con la presencia de la licenciada María Esther Peña Cuellar, quien es gerente técnico del ipse el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, uno de los centros de estudios más prestigiosos del país y, sobre todo, la referencia en materia de comercio exterior. La licenciada Peña Cuellar, además, también es profesora universitaria en las áreas económicas y de comercio exterior. Licenciada María Esther, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias por esta linda invitación en su programa para hablar de lo que nos gusta del comercio exterior boliviano y, sobre todo, de ese aporte a la economía de nuestro país.
0: Gracias. Bueno, comentaba en la introducción que el IPSE se caracteriza por ser el centro de estudios de referencia sobre las cifras, eh, pero también sobre las políticas públicas y las negociaciones internacionales vinculadas al comercio exterior boliviano. ¿Cuál es el balance que ustedes han realizado sobre la gestión 2022?
1: Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, es muy importante mostrar hoy el saldo comercial que tiene esa balanza. Una balanza que hablamos de mayores ventas frente a menores compras externas en más de 760 millones de dólares. ¿Qué significa ello? Que de todo lo que Bolivia ha exportado, enero a noviembre de 2022, que son las cifras que se tienen por el INE, más de 12.500 millones de dólares es lo que Bolivia vendió externamente, pero que sobre todo ha comprado externamente más de 11.800 millones de dólares, teniendo como una cifra un saldo comercial positivo, un superávit comercial, donde sin lugar a dudas estamos hablando de mayores ventas frente a menores importaciones. Pero ahí hay que destacar algo muy importante, que las exportaciones están creciendo, sí. Y si lo comparamos con el mismo periodo de tiempo del año pasado, estamos observando un crecimiento del 25%, que significa que en valores absolutos que estamos vendiendo 2.000 millones de dólares más que el periodo anterior. Pero si hablamos de la otra cara de la moneda, las importaciones, las compras que realiza nuestro país, hemos crecido aún más, más del 40% de lo relacionado a la anterior gestión en el mismo periodo de tiempo. Si
0: sí, quisiéramos ver las tendencias comparando 2022 con 2021, nos decía en exportaciones ha sido positiva. Eh, en materia de importaciones y en saldo comercial, ¿cuál ha sido la tendencia comparando una gestión con la anterior?
1: En lo que respecta, por ejemplo, las exportaciones, 25% una tendencia creciente. Sin embargo, en las importaciones también una tendencia muy creciente de más del 40% de las cuales tiene el mayor puntaje o el mayor crecimiento de las compras externas, los combustibles y lubricantes, que de esos 11.800 millones de dólares que Bolivia ha comprado del mundo, más de 4 mil millones de dólares justamente de combustibles y lubricantes, seguido de suministros industriales y también los bienes de capital que necesitamos para producir y también exportar.
0: Hablando de las exportaciones, eh, para explicar ese 25% de crecimiento, ¿cuáles son los rubros que han incidido? Sí, primero, si nos da un poco cómo están compuestas la, las exportaciones en general y cuáles son los rubros que han posibilitado ese crecimiento del 25%.
1: Claro que sí, nuestras ventas externas, las exportaciones, siempre las nombramos como una torta. Una torta en la cual se divide en dos partes. Una parte que son las exportaciones tradicionales, aquellas que son extractivas, no renovables, cargadas de esa exportación de minerales, de hidrocarburos principalmente. Estamos hablando de lo extractivo no renovable, sin embargo, que ocupa un poquito más del 70%. Sin embargo, la otra parte de esa torta, muy pequeña, pero que está cargado de valor agregado, cargado de empleo, y sobre todo que está cada vez más cargando mayor cuerpo en las exportaciones, son las no tradicionales. Dentro de las exportaciones de los más de 12.500 millones de dólares, 8.000 millones de dólares son los tradicionales, los minerales y los hidrocarburos. Y el resto, estamos hablando de más de 3.600 millones de dólares, son estos productos no tradicionales que, como decíamos, sacan la cara por Bolivia en su oferta exportable boliviana porque están ayudadas de industrialización, de valor agregado y, por ende, de empleo. A la cabeza de estas exportaciones no tradicionales está la soya y derivados, está la castaña, el girasol, la carne y las maderas y su manufacturas como los principales cinco productos. Pero a eso hay leche, eh, también está el alcohol etílico y un sinfín de productos que obviamente produce no solamente Bolivia, sino también desde esta región, desde Santa
0: Cruz. Si tuviéramos que hacer ese análisis por departamentos, ¿cómo se distribuye el origen de las exportaciones?
1: Las exportaciones por departamentos lidera Santa Cruz en más de 4 mil millones de dólares, Seguido en segundo lugar por Potosí, Potosí con más de 2 mil millones de dólares, es luego La Paz, que, que le sigue también con algunas manufacturas de joyería, por ejemplo en La Paz, que son los principales tres departamentos exportadores. Entonces, Santa Cruz con más de 4 mil millones de dólares, seguido de Potosí con más de 2 mil millones de dólares y La Paz cerca a 2 mil millones de dólares. Ese viene a ser el rubro Is exportador.
0: Si hiciéramos el análisis solo de las exportaciones no tradicionales, eh, ¿cómo es el, la relación de, de origen de esas exportaciones no tradicionales?
1: De las no tradicionales, el primer lugar nuevamente lo ocupa Santa Cruz. Es una gran región exportadora donde más del 70% de la producción de alimentos lo hacemos desde Santa Cruz y que lo exportamos también al mundo. Nuevamente, las exportaciones realizadas desde esta región es luego de abastecer al mercado interno y los excedentes son sacados afuera. Más del 80% de lo que Bolivia eh, produce, más del 80% de los alimentos también son exportados al mercados internacionales desde esta región eh, no solamente lideramos las exportaciones también las importaciones porque necesitamos de los insumos de los suministros industriales de los combustibles para poder producir y luego exportar además tomar en cuenta que desde santa cruz ocupa más del 90% de la exportación y sobre todo la producción de lo que es la soya del girasol el 92% de la producción de la caña de azúcar para luego industrializarla y así un sinfín de productos como por ejemplo el sector y la zona pecuaria productora de carne de pollo, de leche, de huevo, de carne bovina y desde Santa Cruz se da la exportación al 100% hacia el mundo.
0: Y una consulta en cuanto a los mercados de destino de nuestras exportaciones, sobre todo hablando de las no tradicionales, no, no tanto minerales o carburos ¿cuáles son los principales mercados? Bueno,
1: si hablamos solamente de no tradicionales, tenemos los países de la comunidad andina, por ejemplo, Colombia, Perú, como principales mercados que compran nuestros productos, pero también existe Estados Unidos, que si hablamos eh, de todas las exportaciones como país de destino, ocupa el décimo lugar. No nos olvidemos que son mercados que nos compran productos manufacturados, productos con valor agregado.
0: Y María, María Esther, y cuando hacemos este análisis, ¿el incremento en las exportaciones es solo por valor o también por volumen? O sea, ¿también hay una mayor cantidad de producción exportada o nos estamos beneficiando simplemente de una coyuntura internacional de mayor valor de los commodities?
1: En lo que respecta a mayor exportaciones, estamos hablando de ambos crecimientos, tanto valor como volumen, a pesar de ser un poco el volumen, pero sigue teniendo crecimiento. Ahora, si lo dividimos en dos partes, como están nuestras exportaciones, las tradicionales crecieron en valor, pero disminuyeron en volumen. Sin embargo, las no tradicionales crecieron en valor, pero también crecieron en volumen. Entonces, eso hace que vaya equilibrándose y mostrando exportaciones de crecimiento tanto en valor como también el cuantum, que es el volumen.
0: Eso es positivo porque las exportaciones no, tra no tradicionales hacer Muchas de ellas manufacturas tienen un mayor efecto multiplicador en la economía.
1: Así es, generadoras de empleo, de las cuales nos llevan a directos e indirectos para seguir creciendo con nuestras ventas externas. Por eso decimos que las exportaciones no tradicionales y en conjunto globales apoyan a la economía nacional, son muy importantes y desde nuestra institución siempre decimos las exportaciones son el camino a poder atraer divisas desde afuera para que puedan crecer las reservas internacionales netas, que hasta enero 2022 estamos hablando de 3.800 millones de dólares, muy lejanas a lo que existía en el año, por ejemplo, 2014, donde teníamos más de 15.000 millones de dólares de las reservas internacionales netas. Entonces, para nuestra institución, la principal forma para poder incrementar esas reservas internacionales netas son las exportaciones o disminuir las importaciones, sustituir las importaciones, por ejemplo, en combustible, que eh, los tomadores de decisión puedan comprar más bioetanol a la producción boliviana, a la industria cañera, para que se pueda producir y estimular mayor eh, el crecimiento del etanol para disminuir un poco los combustibles y lubricantes. Y por eso nuevamente también desde el IPSE, es muy importante que se tenga una promoción selectiva de las exportaciones. Y los números no mienten, los números lo dicen. Eh, los productos que se generan a un corto plazo y que ayudan con la economía está dentro de los productos no tradicionales.
0: Usted me mencionaba que por segundo año consecutivo eh, las exportaciones no tradicionales han superado los hidrocarburos, convirtiéndose en, o llegando a ocupar el segundo lugar después de los minerales. ¿Qué impacto tiene esto sobre la economía?
1: Es muy importante que los productos no tradicionales vayan teniendo mayor espalda, mayores datos, porque al ocupar ese segundo lugar luego de los minerales demuestra que nuevamente a corto plazo se puede mejorar las exportaciones, se puede aperturar nuevos mercados para las exportaciones bolivianas y por qué no tener industria, tener valor agregado, generar empleos para nuestro país. A la cabeza de la soya y derivados, esos 3.600 millones de dólares que Bolivia ha exportado, con más de 2.000 millones de dólares la soya, pero seguido también de castaña, productos de todas las regiones de nuestro país que se encuentran liderando, girasol, eh, la carne, la carne que ha tenido un crecimiento vertiginoso Nunca antes visto y eso es gracias a una sinergia público-privada que se ha aperturado mercados, que se ha dado el entendimiento sanitario correcto, medidas no arancelarias que se puedan disminuir para que nuestros productos bolivianos puedan ingresar con certificaciones adecuadas, que puedan llegar a las verificadoras sanitarias de todos los países y poder ingresar fácilmente, que eso también es importante.
0: María Esther, y en las importaciones, usted mencionaba que, bueno, la, las importaciones de combustibles son las que más crecieron, mm -hmm. más de 4 mil millones de dólares. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los otros rubros? Porque obviamente hay algunos que son indicadores positivos de la economía, como por ejemplo insumos o maquinaria que constituye bien de capital. Después de la pandemia, ¿ha habido una recuperación en estos rubros? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa evolución?
1: Así es, se ha incrementado. Bueno, segundo lugar después de combustibles y lubricantes, los suministros industriales, incrementándose para poder traer barras de hierro, diversos productos para la construcción, para ir eh, mejorando esa producción boliviana para luego exportar. Un tercer lugar lo ocupan los bienes de capital luego los artículos de consumo que son aquellos que nosotros no producimos y que necesitamos o tal vez no abastecemos en el mercado interno para que puedan ingresar estas compras a nuestro país y que hoy estamos viendo en este tiempo afectadas que se encuentran varados en vía de desaguadero
0: y frente a esta realidad que nos expone que obviamente tiene datos positivos en un entorno todavía post pandemia muy difícil con crisis de, de la logística todavía con, con conflictos sociales en el país. Eh, ¿Cuáles son las principales eh, recomendaciones de política pública que efectúa Elipse a las distintas autoridades para eh, poder seguir impulsando este desarrollo positivo de las exportaciones del sector principalmente productivo privado?
1: Para que sigamos mostrando superávit comercial, para que tengamos mayores ventas frente a las importaciones bolivianas es muy importante que podamos, uno, liberar las exportaciones. Estamos viendo con datos generados del INE, fuente oficial de nuestro país, cómo las exportaciones no tradicionales están reaccionando a corto plazo y nuestro país los requiere, pero para ello necesita eliminar esas restricciones que cada vez están eh, mucho más exigentes, la burocracia, Aperturar nuevos mercados, así como se lo hizo con la China, justamente para la carne también hay otros productos, productos nuevos como la quinoa, amaranto, cañagua, tarwi, otros productos también del occidente que requieren mercados y que hay producción para poder llegar a otro tipo de nichos de mercado. Asimismo, es importante la política de la promoción selectiva a las exportaciones. Sabemos cuáles son los que reaccionan rápido y que están ayudando a la economía. Fomentarlos, apoyarlos, trabajar bajo una sinergia público-privada es importante. Y asimismo, poderles dar, sobre todo, eh, que deje... El país de estar convulsionado porque lastimosamente las ventas externas, nuestros productores, nuestros exportadores, hoy en día se encuentran eh, con mucha angustia porque no tienen la certidumbre de poder llegar con sus productos al mercado de destino. Hay una premisa muy importante en el comercio internacional que se llama el justo a tiempo y que lastimosamente con tiempo también y dinero les ha costado poder tener sus clientes internacionales y que por todos estos conflictos de afuera, que son problemas internos de otro país andino, es que productos se, se encuentran varados y que no están llegando a los destinos totalmente adecuados. Entonces, certidumbre, eh, seguridad jurídica, es muy importante para que la economía vaya fluyendo, podamos salir de todo lo que ha pasado con la pandemia, podamos reactivar la economía de nuestro país y de la mano fácil se encuentra de las exportaciones no tradicionales. Es el camino y esperemos que así sea.
0: Bueno, María Esther, le agradezco muchísimo y siempre mis felicitaciones a LIPSE y a todo su equipo técnico por mantener justamente esa institucionalidad, esa credibilidad y yo diría esa contribución que realizan para que en un país donde cuesta tanto conseguir información en materia de comercio exterior, uno sabe que si acude a LIPSE la va a encontrar. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, licenciado, por la invitación. Un saludo, como siempre, a su persona y desde el IPSE darles todos los pormenores de la información del comercio exterior boliviano a sus órdenes siempre.
0: Muchas gracias.